0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag. Mit großen Schritten über die Grenzwerte. Corona eskaliert erneut.
2: Die Frankfurter Virologin Sandra Ziesek hat gestern auf Twitter eine ziemlich anschauliche Beschreibung des Medizinerkollegen Philipp S. Holstein gepostet, der die aktuelle Situation in Neuinfektionen mit einem Porsche in einer verkehrsberuhigten Zone vergleicht. Ich gebe das jetzt mal frei wieder. Wenn dieser Porsche zwei Meter in die Straße gefahren ist und dann bei ihm 33 kmh gemessen werden, dann ist das in der Momentaufnahme erstmal nicht dramatisch. Wenn der Fahrer zu dem Zeitpunkt aber das Gaspedal voll durchgetreten hat, dann hat er nur ein paar Sekunden später Tempo 100 drauf und dann wird gefährlich. Wie es aussieht, befinden wir uns eben auch in Sachen Corona in dieser Beschleunigungsphase. Und das schon Anfang Oktober, wo es mit dem ungemütlichen Erkältungswetter gerade erst angefangen hat. Einige der größten Städte Deutschlands haben die zweite kritische Inzidenzzahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen schon geknackt. Bremen, Berlin, Frankfurt. Also hat sich die Bundeskanzlerin mit den Bürgermeistern von elf Metropolen beraten, was zu tun ist, um den Porsche, um im Bild zu bleiben, zu bremsen. Alfred Schmidt hat das für uns in Berlin verfolgt. Ich habe eben mit ihm gesprochen, zu den Maßnahmen, die da rausgekommen sind, gehören erweiterte Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum, gegebenenfalls auch Sperrstunden und Alkoholbeschränkungen. Also geht man davon aus, dass die Großstädter zu viel unterwegs sind?
0: Im Grunde ja. Und das hat ja auch was damit zu tun, dass natürlich das Partyvolk nicht allein in den Großstädten zu Hause ist, sondern die kommen ja auch immer gerne in die Städte rein, die Leute, um hier Party zu machen. Und Party ist ja nicht immer nur irgendwie Schaumdisco oder so bis vier Uhr früh, sondern es ist ja auch einfach Kneipe, miteinander sein, zu einer Veranstaltung hingehen und so. Und das ist aber ein Problem. Also heute Morgen hat Michael Müller, der Regierende von Berlin, der Regierende Bürgermeister schon gesagt, die Leute 20 bis 40 sind ein Problem, wenn sie sehr, sehr viel feiern und einfach distanzlos sind. Und an der Stelle ist ja auch Immer wieder von Alkoholverboten die Regeln. Und das ist ja tatsächlich der ganze Strauß von äh, Maßnahmen, auf denen sich die Kanzlerin mit den Stadtubergehäuptern geeinigt hat. Sie klang selber, Angela Merkel, ja fast schon so ein bisschen tröstlich, als sie gesagt hat, Leute, die Party kommt ja wieder, denn...
3: Alles wird zurückkommen. Feiern, ausgehen, Spaß ohne Corona-Regeln. Jetzt aber erzählt etwas anderes. Achtsamkeit und
0: Zusammenhalt. Ja, das war schon so eine Art, wir schaffen es 2.0. Die Kanzlerin ist also überzeugt, wir sind nicht machtlos gegen die Ausbreitung des Virus, wir können was tun, wir müssen uns halt nur dran halten.
2: Aber wenn das alles nicht greift, dann hat die Bundeskanzlerin ja auch gesagt, wenn innerhalb von zehn Tagen die Zahl der Neuinfektionen nicht wieder abgebremst ist, dann kann es noch schärfere Bestimmungen geben, also quasi alles auf Anfang der Corona-Krise?
0: Nicht auf Anfang, nicht so scharf. Das hat die Kanzlerin auch gesagt. Das will niemand. Das werden wir wahrscheinlich auch nicht machen müssen. Denn sie hat gesagt, in den Nachbarländern sieht man schon, wohin das führt. Da gibt es ja zum Beispiel in Belgien diese Vier-Personen-Regel, also sehr restriktiv. Mhm. Aber niemand will wieder diese Grenzschließungen. Die Kanzlerin hat auch gesagt, Lasst uns die Schulen offen halten. Möglicherweise kann es eine Art Schichtsystem in den Schulen geben. Also diese Art kompletten Lockdown wird es deswegen auch nicht geben müssen, weil ja in unterschiedlichen Landesteilen unterschiedlich viel los ist, virusmäßig. Deswegen werden wir aus meiner Sicht zumindest für die nächsten Wochen drumherum kommen. Aber man muss auch sagen, wenn es nicht zum Stillstand kommt in zehn Tagen, dann wird es schärfer.
2: Es gibt ja vermutlich eine ganze Menge Eltern, die jetzt schon wieder zittern, dass die Schulen und Kitas wieder geschlossen werden. Warum ist davon jetzt erstmal keine Rede?
0: Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass alle erstmal sich bei diesem Nachmittagstermin heute darauf konzentriert haben, lasst uns die Hauptursachen bekämpfen. Und das sind einfach die zwei Sachen Reiserückkehrer und tatsächlich private Feiern und öffentliche Feiern. Und da gilt ja auch, für Feiern im privaten Raum gibt es neue Grenzen. Die magische Zahl, die einfach für alle gleich gilt, sind diese 50 Personen auf 100.000 Einwohner. Also wenn es in einer Woche mehr ist, dann schaffen es die Gesundheitsämter einfach nicht, noch nachzuverfolgen, wer da wen getroffen hat. Also diese berühmte Infektkämpfe. Hätte, die man ja unterbrechen muss bei so einer Pandemie, die kriegt man dann eben nicht mehr unter Kontrolle und wahrscheinlich auch nicht mehr unter Kontrolle, dass die Klinikbetten langsam wieder knapp werden, wie es ja jetzt schon heißt. Immerhin, da gibt es eine Finanzspritze von drei Milliarden Euro, das kam in der separaten Entwicklung auch noch durch und dann muss man noch gucken, ob man das Pflegepersonal bekommt. Der Regierende, der erste Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, also Peter Tschentscher, der ja übrigens auch selber Arzt ist, hat auch das Partyvolk als Problem ausgemacht. Es sind die privaten Feiern, die sehr oft Ausgangspunkt von Ausbrüchen von Infektionsketten sind. Es sind nicht eingehaltene Regelungen in der Gastronomie. Und es sind eben immer Situationen, in denen der Alkohol mit im Spiel ist. Wir hatten in Hamburg auch schon Situationen, in denen wir den Alkoholausschank nach außen untersagen mussten. Ja, und in München auch, da hat er leider recht. Aber es ist tatsächlich so, und die Kanzlerin könnte recht behalten, das wünschen sich alle, es wird zurückkommen. Aber jetzt zählt was anderes, ein bisschen mehr Achtsamkeit.
2: Was mich noch hat aufhorchen lassen, ist, es ist auch von einem unterstützenden Einsatz der Bundeswehr die Rede. Wie soll denn das aussehen?
0: Ja, das klingt immer so ein bisschen nach Alarm oder Notstand. Das muss man sich aber sehr zivil vorstellen. Es geht in erster Linie um Logistik, also wenn was von A nach B transportiert werden muss. Ja, und dann helfen die Leute von der Bundeswehr, die Männer und Frauen tatsächlich dabei, Infektketten nachzukontrollieren. Also die machen so ein bisschen die Arbeit der Gesundheitsämter mit. Sie unterstützen, sie verstärken da und hängen sich ans Telefon und telefonieren wirklich ab, wer wen getroffen hat. Das ist gut so, weil das die Ämter alleine so mit dem Personal nicht schaffen würden.
2: Die Schweiz zum Beispiel hat ja auf die aktuelle Entwicklung reagiert und will diejenigen, die aus den deutschen Risikogebieten einreisen, 14 Tage in Quarantäne schicken. Umgekehrt, du hast das schon angesprochen, überlegt die Bundeskanzlerin nicht Grenzen wegen Corona dicht zu machen, zum Beispiel nach Frankreich, wo die Zahlen auch hoch sind. Wie erklärt sie denn das?
0: Das ist im Moment damit zu erklären, dass Frankreich aus deutscher Sicht in dem Fall kein Risikogebiet ist, wo die Region, die unmittelbar an Deutschland angrenzt, also Grand Est, das ist tatsächlich die Region, die zuerst größte Probleme hatte, im Moment niedrige Zahlen hat. Wie ja übrigens auch Italien gar nicht so irre hohe Zahlen im Moment hat, auch nicht diese Beschleunigung hat. Daher scheint tatsächlich so eine ja, ein bisschen bittere Erkenntnis zu sein, dass gerade die Regionen, die am Anfang, März, April am betroffensten waren, doch sehr gelernt haben und deswegen ganz unproblematisch sind. Aber der Hauptgrund dafür, dass jetzt keine Grenzschließungen drohen, ist natürlich freier Warenverkehr, freier Personen- und Pendlerverkehr. Die Wirtschaft, hat die Kanzlerin gesagt, muss am Laufen bleiben. Und äh, ihr Gesicht war sehr entschlossen, als sie das gefragt wurde mit den Grenzschließungen. Sie sagt, davon ist im Moment keine Rede.
4: Schon den zweiten Tag in Folge sind es mehr als 4.000 Neuinfektionen, die das Robert-Koch-Institut vermerkt. Heute sogar mehr als 4.500. Und Hessen ist ganz vorn mit dabei. Frankfurt und Offenbach sind inzwischen Risikogebiete mit konkreten Auswirkungen für das Leben in beiden Städten. Von heute Abend an gilt eine Sperrstunde ab 23 Uhr. In Frankfurt muss tagsüber in einigen Straßen eine Maske getragen werden. Die Situation hat sich zugespitzt. Auch im Frankfurter Gesundheitsamt und im Frankfurter Uniklinikum wie dort die Lage eingeschätzt wird, dazu unsere Wissenschaftsredakteurin Angelika Fei.
5: Sieben Tage die Woche durcharbeiten. Das ist seit Februar, also seit die Corona-Pandemie auch in Deutschland angekommen ist. Ganz normal im Frankfurter Gesundheitsamt, sagte der Leiter René Gottschalk, hr-info. Durch die jetzt steigenden Infektionszahlen sei die Belastung noch höher.
1: Für uns bedeutet das massiv viel Arbeit. Und meine Mitarbeiter sind jetzt kaum noch in der Lage, jede Infektkette wirklich bis ins Detail nachverfolgen zu können. Das
5: heißt, noch gelingt die Nachverfolgung der Fälle, sagt der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamt Gottschalk. Und die Nachverfolgung ist wichtig, um Menschen in Quarantäne schicken zu können, die sich eventuell angesteckt haben, und so Infektionsketten zu unterbrechen. Wenn die Fallzahlen noch weiter steigen, könnte es aber nicht nur bei der Nachverfolgung eng werden, so Gottschalk.
1: Wenn wir das ungehemmt weiterlaufen lassen, wenn wir also nicht dafür Sorge tragen, dass die junge Bevölkerung sich nicht infiziert, werden wir auch wieder Infektionen in der älteren Bevölkerung, in gefährdeten Patientenstrukturen sehen. Und dann haben wir wieder das Problem, dass wir im Krankenhaus einen Engpass kriegen.
5: Ein Engpass ist in den hessischen Unikliniken zwar noch nicht in Sicht, aber auch hier seien in den vergangenen Tagen und Wochen wieder mehr Covid-19-Patienten stationär aufgenommen worden, berichtete der ärztliche Direktor des Frankfurter Uniklinikums, Jürgen Graf, heute auf einer Pressekonferenz. Darunter seien auch Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden mussten. Und wer auf der Intensivstation wegen Covid-19 behandelt werden musste, könne längerfristige Folgen davon tragen, warnt Graf.
6: So wissen wir, dass das mit einer erheblichen Krankheitslast und auch langanhaltenden Funktionseinschränkungen dieser Menschen einhergeht. Das heißt, selbst wenn die Krankheit nicht mehr als so tödlich wahrgenommen wird, wie sie es vielleicht noch im Winter oder Frühjahr gewesen ist, wissen wir, dass es nachhaltige, gesundheitliche Folgen für die Betroffenen gibt. Und auch das gilt es zu vermeiden.
5: Mit Blick auf die kommende Zeit rechne er damit, dass die Unikliniken ihre Ressourcen wieder auf Covid-19-Patienten konzentrieren müssen. Dennoch müssten zum Beispiel Patienten mit Schlaganfällen oder Herzinfarkten auch weiter behandelt werden. Hinzu kommen weitere Herausforderungen für das Gesundheitssystem, so der ärztliche Direktor des Frankfurter Uniklinikums Graf.
6: Die kritischste Größe für den Herbst wird einerseits die schwierige Differenzierungsmöglichkeit zwischen SARS-CoV-2 und anderen Erkältungskrankheiten sein. Das nimmt jetzt einfach zu, dass bei früher Frühjahr anders. Da waren wir in einer abebbenden Erkältungswelle. Jetzt nimmt sie zu.
5: Außerdem gelte es, die Mitarbeiter im Krankenhaus gesund und arbeitsfähig zu halten. Angesichts der sich nun zuspitzenden Corona-Lage begrüßt der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamts, Renny Gottschalk, die nun von den Städten Frankfurt und Offenbach beschlossenen Maßnahmen.
1: Ich finde es richtig, wenn man überall die Schwerpunkte da setzt, wo es eben zu vermehrten Infektionen insbesondere in der jungen Bevölkerung kommen kann. Und das sind Private Feiern ist absolut richtig, illegale Feiern in Anführungsstrichen und das sind aber auch gastronomische Betriebe. Denn
5: dort würden die Hygieneregeln eben doch nicht immer eingehalten, so Gottschalk.
4: Die Pandemie ist wieder auf dem Vormarsch. und Ob wir sie beherrschen können, das entscheidet sich zurzeit in den Großstädten. Denn in Metropolen wie Frankfurt, Berlin oder Bremen hat die sogenannte Inzidenz den kritischen 50er-Wert überschritten. Der Inzidenzwert bedeutet, dass sich dort in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert haben. Für die Politik ein klares Alarmzeichen. Die Kanzlerin hat sich deshalb heute Mittag mit den Oberbürgermeistern der elf größten deutschen Städte zusammengeschaltet, mit dabei war, auch Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen und gefragt, wie denn dieser Austausch mit der Kanzlerin verlaufen ist, ob man sich dabei auch auf gemeinsame Maßnahmen verständigt hat.
6: Ich würde sagen, wir haben die Maßnahmen gescannt und auf ihre Wirksamkeit hin diskutiert. Vor allem war für mich sehr beeindruckend, wie interessiert äh, die Kanzlerin an der Lage in Städten, auch ganz speziell in Frankfurt, war. Und auch wie konzentriert und wie ernsthaft die Kolleginnen und äh, Kollegen aus den anderen Städten mit mir gesprochen haben, auch umgekehrt. Und wie wir uns austauschen konnten über diese Maßnahmen, um auch zu sehen, was macht der andere und auch tatsächlich an den besten Beispielen zu lernen.
4: In Frankfurt greifen ja ab heute schon recht scharfe Corona-Maßnahmen. Sperrstunde ab 23 Uhr, Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen, Maskenpflicht in den wichtigsten Einkaufsstraßen. Jetzt haben wir allerdings gerade ungemütliches Herbstwetter, weshalb auf den Plätzen sowieso kein Alkohol getrunken wird. Und an der frischen Luft erschließt sich die Maskenpflicht auch nicht so richtig. Da werden doch alle Aerosole vom Herbstwind verweht. Was entgegnen Sie denen, die Ihnen da Aktionismus vorwerfen?
6: Es geht ja nicht darum, dass wir das öffentliche Leben lahmlegen wollen, sondern wir verteidigen mit diesen Maßnahmen eben, dass wir die Kitas, die Schulen nicht schließen müssen, dass wir die Restaurants und auch die Cafés, die Bistros aufrechterhalten können. Nichtsdestotrotz haben wir gemerkt, dass es doch gewisse Nachlässigkeit eingerissen ist. Dort, wo Menschenansammlungen sind, ist es im Augenblick schwierig. Und da greifen diese strengen Maßnahmen. Mir ist bewusst, dass viele erst mal schlucken, aber ich stehe dazu, dass äh, Alkohol an öffentlichen Plätzen, Grünanlagen verboten wird, um eben auch diese Enthemmung ein Stück zu verhindern. Mit einem Miniaturformat, ein paar Buden die Möglichkeiten bekommen, den sichersten Herbstmarkt, den wir jemals in Frankfurt hatten, zu machen, halte ich für gut. Die Maßnahmen sind verschärft worden. Sie haben alle Auflagen akzeptiert. Das heißt, du musst du dort wie im Café jetzt eben mit Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse äh, sich outen. Das Ganze ist eingezäunt und ist etwas, aus meiner Sicht auch, wo wir mit einer gewissen Gelassenheit mit umgehen können, wenn die Regeln eingehalten werden. Darum geht es. Regeln, Abstand, Hygiene, Maßnahmen und Desinfektion.
4: Nochmal zur Maskenpflicht auf den Einkaufsstraßen. Wie viele Infektionen, Infektionen sind denn bei der Kontaktverfolgung in Frankfurt schon draußen auf der Straße gefunden worden? Zum Beispiel beim Einkaufsbummel auf der Zeil. Was sagt Ihr Gesundheitsamt dazu?
6: Das lässt sich so nicht genau sagen. Der Virus verbreitet sich. Der interessiert auch die Gemarkungsgrenze zwischen Offenbach und Frankfurt nicht, wie wir festgestellt haben. Sondern er ist einfach da und verbreitet sich in einem Maß, dass wir versuchen, durch diese Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, die auf den ersten Blick streng rüberkommen, trotzdem das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten.
4: Wenn man das nicht so genau sagen kann, wie Sie gerade gesagt haben, kann man dann einfach solche Maßnahmen verordnen, ohne dass es einen triftigen Grund dafür gibt? Das ruft doch nur Unverständnis in der Bevölkerung hervor. Der
6: Grund ist natürlich die Zahl 106 vom Mittwoch und die sieben tage inzidenz mit 59. Sie wissen, ab 50 Fällen ist die Alarmstufe rot ausgerufen. Wir sind da deutlich drüber und wir werden sehen, ob diese Maßnahmen wirken oder ob das, was wir eben mit der Kanzlerin diskutiert haben, beispielsweise den Einsatz der Bundeswehr in der Nachverfolgung und dem Tracking sinnvoll ist oder auch die des Alkohol nicht nur Verbotes auf den öffentlichen Plätzen und den Parks, sondern eben beispielsweise auch Einschränkungen beim Alkoholverkauf. Das sind die Sachen, die wir nächste Woche im Verwaltungsstab diskutieren müssen.
4: Größere Corona-Ausbrüche in Frankfurt gab es zuletzt in einer Gemeinschaftsunterkunft, in einem DHL-Verteilerzentrum und in einer freikirchlichen Gemeinde. Inwieweit hilft da eine Maskenpflicht auf der Zeile oder eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr? Das eine hat doch mit dem anderen gar nichts zu tun.
6: Die Maskenpflicht ist ja ausgeweitet. Sie gilt beispielsweise jetzt eben nicht nur bei den großen Kirchen, die sich das freiwillig auferlegt werden, sondern gerade bei den religiösen Gemeinschaften. Sie wissen, da gab es diese Fälle, wo dann schon der Führer dieser religiösen Gruppe in dem einen Fall und sein Stellvertreter in den Intensivstationen lagen und die Gemeinde sich zum gemeinschaftlichen Singen verabredet hat. Das sind Dinge, die wir jetzt mit dieser Verordnung in den Griff kriegen wollen.
4: Wenn das so weitergeht mit dem sprunghaften Anstieg der Infektionszahlen, können Sie Sie sich noch Steigerungen Ihrer Maßnahmen vorstellen und wären da dann gegebenenfalls auch wieder geschlossene Geschäfte dabei?
6: Also das ist genau das, was wir versuchen zu vermeiden. Wir haben ja auch von den Einzelhändlern und auch von den Gastronomen sehr klar das Signal bekommen, wir tragen Masken, wir bringen unsere Kunden auch dazu, Masken zu tragen. Und das ist im Prinzip der Preis, den wir alle bezahlen, dieses kleine Stückchen Papier anzuziehen, damit eben nach Möglichkeit vieles, vielleicht sogar das meiste, dann auch eben offen bleiben kann.
4: Seit heute gelten in Frankfurt neue, verschärfte Corona-Regeln. Dazu zählen ein Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen und Straßen, eine Sperrstunde für die Gastronomie ab 23 Uhr, aber auch eine verschärfte Maskenpflicht im Freien. Wie halten sich die Frankfurter an die neuen Regeln und was will die Stadt tun, damit sie eingehalten werden? Hanna Immig
3: berichtet. Im Nieselregen heute Morgen auf der Einkaufsmeile Zeil in Frankfurt. Viele Regenschirme, Menschen eilen vorbei. Hier gilt seit heute Maskenpflicht. Doch viele Passanten scheinen noch nichts davon gehört zu haben. Wissen Sie, dass hier auch eine Maskenpflicht herrscht? In der Fußgängerzone? Nein,
7: das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht, aber jetzt ziehe ich gleich an. Ach, hier auf der Zeil auch? Das wusste ich gar nicht, weil hier noch viele Menschen ohne Maske rumlaufen.
3: Auch auf dem Öderweg, einer etwas kleineren Einkaufsstraße im Stadtteil Nordend, tragen viele noch keinen mund nasenschutz Pierre Arden steht unter einem Vordach, um sich vor dem Regen zu schützen ohne Maske.
4: Auf der Straße auch hier? Nee, habe ich noch nicht mitbekommen. Ich habe gesehen, es gab ein paar Straßen. Ich habe gesehen, im Oberleipziger, Leipziger, wo ich wohne. Aber ich habe jetzt nicht gesehen, dass die jetzt dabei war. Problem ist, es sind halt sehr viele Straßen. Und von daher, ja, ich glaube, es ist ein bisschen zu, zu kompliziert gemacht. Also wenn, dann hätte ich vielleicht eine Maskenpflicht einfach für Stadtteile ausgesprochen. Oder vielleicht für die ganze Stadt, aber für einzelne Straßen, das ist halt, das ist eine unnötige Komplexität, die sich die Leute, glaube ich, schlecht merken können.
3: Die Maskenpflicht im Freien gilt seit heute Morgen um 8 Uhr, auf vielen oft sehr belebten Einkaufsstraßen und Gegenden, wo es gerne mal voll und eng wird. Wo genau, muss ich offenbar noch herumsprechen. Die meisten Menschen, die ich treffe, finden die neuen Regeln aber trotzdem richtig. Ich
4: finde das gut, dass man rechtzeitig reagiert und wieder ein bisschen verschärft, weil man hat gemerkt, dass... Äh, das Verhalten ziemlich degeneriert in den letzten Wochen. Also auch gerade in den U-Bahnen oder überhaupt in öffentlichen Bereichen, wo es ein bisschen enger wird dass viele Leute da keinerlei Maske tragen. Ich finde es gut, dass man da wieder ein bisschen die Zügel anzieht, weil ähm, wir möchten ja nicht wieder in den zweiten Lockdown, Lockdown reingeraten. Es
2: gibt einfach zu viel, die rücksichtslos damit umgehen. Denen ist es echt egal. Man muss halt auch mal das Hirn einschalten. Also vor allem gerade Freitag, Samstag, wenn hier echt die Hölle los ist auf der Zeil. Oder, weiß was ich, auf der Leipziger oder Bergerstraße.
7: Ich finde es eigentlich ganz okay. Ich meine, es ist zwar ein bisschen nervend, aber wenn es muss, dann muss es. Naja, es geht ja darum, die älteren Menschen auch zu schützen und es ist ja nur eine Maske. Ich finde es jetzt nicht unbedingt schlimm, eine Maske dann einfach zu tragen.
3: Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann von der SPD hat sich heute mit Bundeskanzlerin Merkel und zehn weiteren Oberbürgermeistern großer deutscher Städte abgestimmt. Ein Ergebnis, überall werden ähnliche Maßnahmen diskutiert und zum Teil auch umgesetzt. Auch die Maskenpflicht in Einkaufsstraßen oder das Alkoholverbot, das gibt Rückendeckung, sagt Feldmann.
6: Zu sagen, das ist jetzt nichts, was gegen euch gerichtet ist, sondern was wirklich von vielen gemacht wird, weil man ansonsten die Menschen schwierig in die Disziplin
3: wieder reinkommt. Und weil man, und das ist mir wichtig, auch einen Lockdown verhindern muss. Und Frankfurts Gesundheitsdezernent Stefan Mayer von den Grünen hofft jetzt auf die Eigenverantwortung der Frankfurter. Ihn stört, dass viele Menschen so sorglos geworden sind und berichtet von Bekannten aus Norditalien.
0: Die Menschen aus Bergamo und Umgebung, wo in jeder
3: zweiten Familie nicht nur ein Todesfall war, die finden eine solche Diskussion und eine solche Leichtsinnigkeit absurd. Er fürchtet, dass die Menschen hier erst aufwachen, wenn auch die Todeszahlen wieder steigen. Und verdammt nochmal, mein Ziel ist, dass wir es erst gar nicht so weit kommen lassen. Die verschärften Maßnahmen in Frankfurt gelten zunächst für zehn Tage bis einschließlich kommenden Sonntag. Dann will man weitersehen. <lacht>
4: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Hessen steigt weiter. Heute Morgen wurden über 400 neue Fälle bekannt. Am Tag davor waren es noch 300. Die Tendenz ist also steigend. Besonders alarmierend ist eine Zahl, die der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Mayer gestern verkündet hat. In Frankfurt falle mittlerweile jeder vierte Corona-Test positiv aus, sagte Meyer und erweckte damit den Eindruck, das Virus sei in der Mainmetropole schon massenhaft verbreitet. Aber ganz so dramatisch ist die Situation wohl doch noch nicht, wie Tobias Lüppen recherchiert hat.
1: Der Frankfurter Stadtrat Stefan Mayer von den Grünen rührte die ganz große Alarmglocke. Das Virus sei in Frankfurt praktisch allgegenwärtig.
0: Momentan haben wir die besorgniserregende Situation, dass jeder vierte Test momentan positiv ist. Und das zeigt natürlich schon eine sehr besorgniserregende Entwicklung.
1: Das hieße, 25 Prozent aller Corona-Tests in Frankfurt fallen mittlerweile positiv aus. Eine solche Positivrate wäre in der Tat beispiellos, denn selbst in den Tagen der stärksten Ausbreitung im April blieb diese Rate immer unter 10% in Deutschland. Laut Robert Koch-Institut liegt sie derzeit bei knapp 2%. Das heißt, bei 100 Menschen, die sich testen lassen, wird bei zweien COVID-19 festgestellt. Ist also in Frankfurt alles ganz anders? Tobt hier ein lokaler Infektionstsunami, wie Meyers Zahl vermuten lässt, Nein, beruhigt der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes, René Gottschalk, im hessischen Rundfunk. Die Lage ist in Frankfurt natürlich nicht gefährlich. Denn laut Gesundheitsamt bezog sich Meier nur auf das Testzentrum an der Frankfurter Uniklinik, wo fast nur konkrete Verdachtsfälle getestet werden. Dort schwankt die Positivrate derzeit zwischen 10 und 15 Prozent. Meier griff sich für seine Aussage einen Ausreißerwert vom vergangenen Montag heraus. Repräsentativ ist das nicht, wie ein Vergleich zeigt. Am selben Tag lag die Positivrate am Testzentrum am Flughafen bei etwa einem Prozent. Das geht aus Zahlen des hessischen Sozialministeriums hervor. Und deshalb ist der Chef des Frankfurter Gesundheitsamtes, Gottschalk, zuversichtlich. Durch unsere Maßnahmen ist es ja jetzt seit Monaten gelungen, dass wir das Virus aus der Bevölkerungsgruppe, die an diesem Virus schwerer erkranken kann oder gar schwerst erkranken kann oder sterben kann, dass diese Zahl klein geblieben ist. Und das hoffen wir auch weiterhin so hinbekommen zu können. Klar ist aber auch, die Positivrate steigt, wenn auch bundesweit noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau, wie die Zahlen des Robert-Koch-Institutes zeigen, die sich auf 2% zubewegen. Von den 25 die der Frankfurter Stadtrat nannte, ist man freilich noch weit, weit entfernt. Es ist und
4: bleibt ein echter Spagat, den die Verantwortlichen in diesen Corona-Zeiten da vollführen müssen. Auf der einen Seite sollen die Bürger bei Laune, auf der anderen am Leben gehalten werden. Das zeigt sich gerade am besten im Risikogebiet Frankfurt. Hier gelten seit heute strengere Corona-Maßnahmen, gleichzeitig eröffnet aber der Frankfurter Herbst. Das ist eine Kirmes, verteilt auf fünf zentrale Plätze. Nina Michalk über die Eröffnung.
6: Ich erkläre hiermit den Herbst in Frankfurt eröffnet.
7: Es sind nicht viele Menschen, die an dem äußerst herbstlichen Regentag den ersten Platz auf dem Karussell ergattern. Aber die, die gekommen sind, sind froh. Vor
2: allem hier für unseren Kurzen, der will unbedingt aufs Kettenkarussell. Und da freut er sich schon echt drauf.
4: Der Kleine ist happy und ja, man kommt mal raus.
2: Ist zwar alles ein bisschen klein oder abgespeckt, aber es ist okay. Besser als nichts.
3: Also ich freue
7: mich so richtig,
3: dass es wieder da aufhört, damit wir auch ein bisschen mehr Spaß haben.
7: Es soll die sicherste Kerb sein, die jemals in Frankfurt stattfindet, sagt Oberbürgermeister Feldmann der trotz steigender Infektionszahlen keinen Widerspruch in der Veranstaltung sieht.
6: Wir wollen die Menschen nicht einsperren, sondern wir verschärfen die Regeln. Mein Ziel ist, möglichst viele Freiheiten zu verteidigen. Und deshalb greifen wir so hart durch. Ich war nicht sicher, ob die Schausteller diese harten Regeln zu so akzeptieren. Sie haben es akzeptiert und leisten natürlich damit auch einen Beitrag, dass das Leben nicht komplett runtergefahren
1: wird.
7: Vier Wochen lang darf auf verschiedenen Plätzen beim Frankfurter Herbst nun kontrolliert gefeiert werden. Jeder Gast wird am Eingang registriert. Die Buden stehen weit Auseinander als ursprünglich geplant. Vor jedem Fahrgerät hängt Desinfektionsmittel und für die Essensbuden gilt das Gastronomiekonzept, erklärt Thomas Reue vom Frankfurter Schaustellerverband.
4: Die Betreiber sind mehrfach gebrieft worden, dass auch in jeder Bude der Verantwortliche dann auf sein Publikum achtet vor dem Stand, dass die Maske dann auch getragen wird und die Regeln eingehalten werden.
7: Während das Karussell auf dem Römerberg nun endlich loslegt, berät sich Oberbürgermeister Feldmann bei einer Videokonferenz mit Kollegen aus zehn anderen Großstädten und Bundeskanzlerin Merkel. Ergebnis unter anderem
6: Das Angebot der Bundeswehr, bei diesem Kontakt-Tracy mitzuhelfen, und was auch für mich interessant und neu war, eben nicht nur ein Alkoholverbot an den öffentlichen Plätzen und den Parks oder eben die Sperrstunde, sondern auch beispielsweise beim Alkoholverkauf ein Stück auf die Bremse zu treten.
7: Zu viele unkontrollierte Feiern und die aufwendige Kontaktverfolgung der Infizierten, das sind die größten Probleme, die die Städte zu bewältigen haben. Auf dem Frankfurter Herbst soll aber alles unter Kontrolle bleiben. Schausteller wie Jürgen Feuerstein sind froh.
6: Also wir sind erstmal sehr glücklich, dass uns hier die Gelegenheit gegeben wurde, etwas Geld zu verdienen, weil wir ja zu
7: Dezember noch nichts eingenommen haben.
6: Ich äh, warte
7: auf
1: meinen ersten Gast, den werde ich auch fotografieren, weil das tatsächlich dann die erste Einnahme ist. Ansonsten, mal abwarten, was passiert.
7: Damit meint Budenbetreiber Heiner Reue nicht das kontrollierte Fest hier, sondern die Zukunft. Auf dem Frankfurter Herbst geht es jetzt erstmal rund. Auch für den kleinen Jungen, der sich schon die ganze Zeit aufs Karussell gefreut hat.
4: Es ist glückselig, der durfte Feuerwehr fahren, der ist mit dem Polizeiauto gefahren. Jetzt fliegt er eine Runde und darf alles nachholen, ja